0: Jeder Mensch führt Selbstgespräche. So die hörbaren, wenn du vielleicht durch dein Büro gehst oder durch deine Wohnung oder du sitzt im Auto und sprichst da mit dir. Und dann gibt es die gedanklichen Selbstgespräche, was auch sehr oft kommentiert wird, bezeichnet wird als die Stimme im Kopf. Ich kenne beide von mir, vor allem auch die gedanklichen mittlerweile sehr bewusst. Und das ist eine Gewohnheit, der kann sich niemand wirklich entziehen was viele Menschen gleichzeitig nicht wissen, ist, dass unsere Selbstgespräche eine der Ursachen sind für unsere Lebensumstände. Hey, hallo und herzlich willkommen im Mindset Expresso, deinem Podcast, mit dem du Selbstzweifel ein für alle Mal los wirst, die Superpower in dir aktivierst und tief in dir immer mehr wahrnimmst und spürst, wer du wirklich, wirklich bist. Mein Name ist Katrin Zibart. Es ist so schön, dass du heute hier reinhörst. Und ich wünsche dir jetzt jede Menge Freude, Genuss und Tiefgang beim Anhören dieser Episode. Herzlich willkommen in dieser Episode. Hier ist die Katrila und ich freue mich so sehr, dass du reinhörst. Und du hast es ja schon gehört. Es geht um Selbstgespräche und vor allem um die gedanklichen Selbstgespräche. Und du erfährst in dieser Episode, welche mächtige Wirkung deine inneren Dialoge haben und wie du diese inneren Gespräche verändern kannst und zwar für dich, so dass sie in Einklang stehen mit deinen Zielen und dich natürlich beim Erreichen dieser unterstützen. Innere Selbstgespräche, wir können damit nicht einfach aufhören, so funktioniert einfach unser Verstand. Alles, was wir tun können, ist die Art und Weise, die Ausrichtung unserer inneren Selbstgespräche bewusst zu lenken. Da haben wir nochmal so ein paar Begrifflichkeiten. Bewusst bedeutet also wach zu sein, rauszukommen aus dem Schlummermodus oder aus dem Tiefschlaf, in den Gedanken einfach so los und davon galoppieren können. Und da meine ich jetzt nicht den physischen Zustand, dass du vielleicht ins Bett gehst und dann dämmerst du erst so ein bisschen vor dich hin und dann schläfst du ein, sondern Dämmer, Schlummermodus, Tiefschlaf im spirituellen Sinne. Also gemeint ist hier der Bewusstseinszustand, das Bewusstseinslevel. Greife ich auch gleich nochmal auf. Erstmal Bewusstheit, was bedeutet überhaupt sich seiner Selbstbewusstsein? Wer du bist, wer du wirklich, wirklich bist, nehme ich schon mal nicht die Stimme im Kopf und auch nicht all diese Geschichten. Und ich hau noch einen drauf, auch nicht die Persönlichkeit, darum wird es in einer der nächsten Episoden gehen. Bewusstheit bedeutet, du hast Gedanken, du bist nicht diese Gedanken. Ein Gedanke ist ein Gedanke, ein Energieimpuls und kein einziger Gedanke ist die ultimative Wahrheit. Also auch nicht das, was dir einen lieben langen Tag durch den Kopf geht was dir immer wieder durch den Kopf geht, die Selbstgespräche, die Dialoge, die so vertraut klingen, wie du dich vielleicht selbst bewertest, was du meinst drauf zu haben oder immer die Begründung, warum irgendetwas schief geht. Auch nicht all diese Geschichten, die da vielleicht auch schon laufen seit ganz paar Jahren, irgendwelche Erklärungen, Begründungen, weil das irgendwann mal in der Vergangenheit stattgefunden hat. Genau deswegen stehst du heute hier. Es ist alles nicht die ultimative Wahrheit. Du wählst, was du denkst. Und der Zauberstab, um überhaupt einzusteigen oder ein höheres Bewusstheitslevel erklimmen zu können, ist das Beobachten. Das ist und bleibt unser Hauptjob. Du beobachtest, wohlwollender Beobachter bist du und du stellst fest, dass du denkst, du stellst fest, dass du ganz bestimmte Gefühle hast, die sich ja im Körper ausdrücken und die Antwort sind auf unsere Gedanken Okay, unsere Gedanken produzieren, unsere innere Gefühlswelt. Und du beobachtest auch, dass du auf eine bestimmte Weise entscheidest und handelst. Und die Gesamtheit dessen, also dein Denken, die Denkmuster, die Gefühlswelt, die Verhaltensmuster, das wird dann beschrieben als dein Bewusstseinszustand. Um diesen ging es sehr ausführlich in der letzten Episode weil er ist sehr, sehr, sehr wichtig. Er ist das, zu der Erfolgs- und business Waage und eben nicht die Strategie. Die ist maximal das Sahnehäubchen. Gehe ich jetzt nicht nochmal detailliert drauf ein, weil es war ja Inhalt der Episode 117. Jetzt haben wir auch gleich den nächsten Begriff. Was bedeutet denn dann, wenn wir hier so von Bewusstheit sprechen? Was ist denn überhaupt die Ebene, quasi die niedrigste, ohne das jetzt bewertend zu meinen, Bewusstseinsebene, das ist die Unbewusstheit. Und so unbequem es jetzt auch klingt, das ist die Opferebene. Das ist das Level, auf dem Menschen jeden einzelnen Gedanken glauben, der ihnen durch den Kopf geht, sich damit identifizieren. Und das ist auch die Ebene, auf der die ganzen Erklärungen laufen, dass es im Außen irgendwelche Ursachen gibt, für einen aktuellen Zustand in ihrem Leben, für ihre Lebensrealität. Und es wird auch immer erwartet, dass im Außen die Lösung herbeischwebt oder aus dem Außen. Und auch so diese, diese Hoffnung, dass eine Lösung vom Außen kommt. Also sie fühlen sich handlungsunfähig, nicht in der Lage, irgendetwas zu verändern. Und das bedeutet, wie ich eben schon erwähnte, ein Mensch, der noch unbewusst ist, kann über diesen Bewusstseinszustand nicht hinaus handeln. Ist quasi veränderungsunfähig. Und ich lege mal noch so ein bisschen nach. Häufig beobachte ich auch so eine Veränderungsunwilligkeit. Also überhaupt nicht den Willen in sich zu spüren, die alten Geschichten, die Identifikation damit loszulassen. Detailliert in Episode 114, 115. Wir haben es jetzt noch mal so ein bisschen als die Basis mit hier reingeholt. Jetzt zurück zu den Selbstgesprächen. Selbstgespräche sind ein Abbild unseres Bewusstseinszustandes. Und... Angenommen, ein Mensch, der das jetzt hört und der wird jetzt halt wach und sagt: Okay, also jetzt spitze ich hier mal meine Aufmerksamkeit und halte echt mal inne, was mir so einen lieben langen Tag durch den Kopf geht. Und er stellt fest, dass es hauptsächlich folgendermaßen klingt: Ich kann das nicht, ist alles so schwer, ist alles viel zu viel und das da ist zu wenig und jenes genügt nicht. Und es geht bestimmt schief und dennoch die Krönung. Warum passiert mir das immer wieder? Warum passiert nur mir das? Und das Ganze noch untermalt mit so einem ganz tiefen Seufzer. Und wenn Selbstgespräche die Ursache sind für unsere Lebensumstände, was erschafft sich denn ein Mensch, bei dem genau die eben aufgezählten Gedanken hauptsächlich durch den Kopf gehen? Er erzeugt immer weitere Probleme, jede Menge Drama, jede Menge Mangel, Schwere, erzieht andere Menschenereignisse, Situationen in sein Leben, welche ihm wiederum die inneren Selbstgespräche bestätigen. Weil die universellen Gesetze, zum Beispiel Gesetz von Ursachen Wirkung, Gesetz der Anziehung, das immer sehr gerne zitiert wird, die wirken in jeder Sekunde. Völlig egal, ob ein Mensch davon weiß und ob ihm diese Gesetze denn gefallen, sie wirken in jeder einzelnen Sekunde, zack, auch genau in dieser. Und ein unbewusster Mensch, der voll identifiziert ist, mit der Stimme im Kopf, mit all den Gedanken und Geschichten, der wird immer verzweifelter, weil das Leben ja liefert, weil er Ursachen setzt aufgrund dieser negativen Selbstgespräche, aufgrund des Sorgenfokus, aufgrund der Würstkiss-Szenarien. Und er beklagt sich immer mehr und beschwert sich immer mehr. Und das Leben wird immer unbequemer. Und es steht ja die Frage im Raum, ja, wie lange läuft es denn? Ja, bis der Leidensdruck so groß wird, dass dieser Mensch aufwacht. Und manche wachen in diesem Leben eben nicht auf, sondern dürfen dann halt zu der nächsten Runde antreten. Und Gott sei Dank beobachten wir ja, du wahrscheinlich auch, dass immer mehr Menschen echt an den Punkt kommen wo sie sich die Frage stellen, ey, ist das alles genau so, wie es hier so läuft? Ist, stimmt das alles, was ich bisher glaubte über mich, über das Leben? Wer oder was bin ich wirklich, wirklich? Wenn dich diese Fragen treiben oder sich vielleicht erst sachte bemerkbar machen, dann bist du hier im mindset Expresso Absolut richtig. Wie kommst du jetzt raus aus diesem Kreislauf der negativen Gedanken? Was ja fast schon so eine Spirale ist, weil sowas kann sich ja auch steigern. Das absolut Wichtige ist, dass du es willst, dass du rauskommen willst. Du musst es wollen und du musst so ein Verlangen spüren. Ein Verlangen nach Fülle, nach Überfluss, nach Leichtigkeit. Du musst auf der Veränderungsskala, wenn so diese berühmte Frage gestellt wird, wie willens bist du denn für deine Veränderung, auf einer Skala von 1 bis 10 musst du auf einer 10 plus stehen. Du musst absolut willens und bereit sein. Ansonsten braucht es halt noch ein paar Jahre Last und Leiden. So krass das klingt. Kein einziger Mensch kann einen anderen Menschen auf eine höhere Bewusstseinsebene hochriefen. Auch kein Coach, auch nicht der eigene Partner kann einen Menschen glücklich machen. Das ist ein absoluter Eigenjob, der Hauptjob. Bedeutet jetzt ganz pragmatisch, also ein Mensch muss bereit sein, die alten Selbstgespräche aufzugeben, bedeutet natürlich auch, die Identifikation damit aufzugeben. Und das ist teilweise schon zu Beginn ein krasser Schritt. Und da kann auch Widerstand auftreten. Und manche Menschen kommen da nicht drüber. Und das ist auch okay. Und der Widerstand... Darf auch sein, weil wenn ich bisher glaubte, ich bin diese Persönlichkeit und ich bin diese Geschichte auf die Weise, wie ich sie seit Jahren und Jahrzehnten erzähle, dann wackelt natürlich absolutes Weltbild. Also Bereitschaft, die alten Selbstgespräche aufzugeben und neu führen zu wollen, neu zu führen und das zu einer Gewohnheit zu machen. Weil es die neuen Selbstgespräche, die positiven Selbstgespräche müssen zu einer Gewohnheit werden. Warum das gleichzeitig nichts zu tun hat mit oberflächlichem, angestrengtem, positiven Denken, sage ich nachher auch noch was. Also, wenn unsere inneren Selbstgespräche, die Stimme im Kopf, die Ursache für unsere Lebensumstände sind, bedeutet es, dass unseren Selbstgesprächen eine absolut schöpferische Kraft innewohnt. Jeder einzelne Gedanke ist in der aneinandergereihte Gedanken und jeder einzelne Gedanke trägt eine gewaltige schöpferische Ohrkraft in sich und das muss dir immer wieder bewusst werden, das musst du dir immer wieder bewusst machen, dass du echt deine Gedanken nicht einfach so los galoppieren lassen kannst. Und es ist echt fatal, weil sie erzeugen dein Leben, deine Lebensumstände. Und ohne dieses Wissen, Klammer auf, wissen wollen und es denn akzeptieren, wandelt ein Mensch weiterhin unbewusst durch sein Leben. Und solange lange, sagte ich schon, bis der Leidensdruck so groß wird, dass er dann vielleicht wirklich aus eigener Kraft aufwacht und vor allem sich die Frage der Fragen stellt, okay, wenn ich immer wieder dieses Leid habe in meinem Leben, wie diese Dramen, diesen Mangel, diese Schwere, diese Probleme, immer wieder diese Kunden in meinem Business -Ziel oder diese Partner in meinem Leben Lebensziel, was hat das Ganze mit mir zu tun? Das ist einer der magischsten Momente. Der kann sehr emotional sein, weil er öffnet einen riesigen Raum. Den Raum letztlich aller Möglichkeiten, Dann hast du dein Leben in der Hand. Dann gehst du rein in eine völlig neue Dimension und kannst alles, alles, alles für dich drehen. Fassen wir nochmal zusammen, alles da draußen, also in deiner Welt da draußen, so wie du jetzt auf deine Lebensbereiche schaust, ist eine Spiegelung deiner Selbstgespräche die dauerhaft in dir ablaufen, ohne dass du dir ihrer vollkommen bewusst bist. Die Stimme im Kopf. Und die Selbstgespräche, die da laufen, entspringen deinem unbewussten Selbstbild. Und Selbstbild ist es, was du in der Tiefe unbewusst glaubst zu sein und vor allem, was du wert bist. Und solange sich die Selbstgespräche nicht ändern, verändern sich die Ergebnisse in deinem Leben nicht, egal in welchem Lebensbereich. Und solange das Selbstbild, was den Kern des Mindsets, den Kern des Paradigmas ausmacht, was wie so ein Kontrollmechanismus in unserem Leben über jeden Lebensbereich entscheidet, verändert sich auch nichts. Also man noch nochmal so festhalten, das unbewusste Selbstbild ist quasi der Ursprung, die Quelle, der Motor, der Selbstgespräche, die ablaufen. Es ist natürlich ein Prozess in seiner Gesamtheit. Und wenn wir heute über die Selbstgespräche hier reden, dann nehmen wir einen Teil des Prozesses mal raus, um dir diesen Zusammenhang in so einem kleinen Teilbereich noch mal sehr bewusst zu machen. Das heißt also, wenn du beginnst, deine Selbstgespräche zu beobachten, so diesen inneren Dialog, Dialogen, so, und du gehst so in diese Wachheit und hörst der Stimme im Kopf echt mal zu, Kommst du auch in die Wachheit, welches Selbstbild denn unbewusst in dir wirkt? Klar, das eine da draußen, also woran du erkennst, welches Selbstbild in den Tiefen deines Unterbewussten verankert ist, das ist dein Außen. Das Level deines Selbstbildes ist es eher Negatives, es ist, ist im Mangel, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht wichtig, ich bin ein Fehler, ich bin nicht liebenswert. Was bei vielen, vielen Menschen läuft, zeigt sich natürlich im Außen. Das Außen ist da der Spiegel. Deine Beziehungen spiegeln dir, was du dir selbst wert bist. Beziehungen mit deinem Partner, mit deinen Kunden, mit der HKF, der Herkunftsfamilie, mit Freunden, was du in dein Leben ziehst, wie erfolgreich du bist, wie Fülle in dein Leben fließt und so weiter. Das spiegelt dein Selbstbild. Woran du noch erkennst, welches Selbstbild in dir installiert ist, welches da wirkt und die absolute Power hat in deinem Leben, sind deine Selbstgespräche und die geht es jetzt hier in dieser Episode und es sind deine Reaktionen aufs Leben. Darüber werde ich auch demnächst sprechen. Also über deine Selbstgespräche, die du ab jetzt beginnst zu beobachten, mit riesigen Elefantenohren hörst du dir selbst zu, <lacht> du kriegst du eine Ahnung, welches Selbstbild da unbewusst in dir wirkt. Und wenn dir auffällt, es dir ganz oft durch den Kopf geht, boah, ich kann das nicht, das ist alles zu schwer und ich weiß zu wenig und ich bin nicht so gut wie die anderen – und dann vielleicht noch so die Frage, boah, warum passiert das immer mir, warum geht das immer bei mir schief? Achtung, dann ist es ein Selbstbild im Mangel und dann kannst du auch keine Fülle in dein Leben ziehen. Und dann ist auch die super Tuba strategie nicht die Rettung, weil auch eine Strategie hebt dich nicht an auf ein höheres Bewusstseinslevel. Vorher braucht es Deine innere Reise, deine innere Veränderung, deinen inneren Umstrukturierungsprozess. Und der Versuch, die Außenwelt zu verändern, ohne zuvor den inneren Zustand, Selbstgespräche, Selbstbild zu verändern, bleibt absolut aussichtslos. Sehr ausführlich sprach ich darüber in der letzten Episode, in der 117. Wie ist unser Selbstbild entstanden, vor allem in den prägenden Jahren, 0 bis 6, durch Wiederholung. Hauptsächlich durch Wiederholung, manchmal auch nur so ein emotionaler Einschlag. In den allermeisten Fällen ist es entstanden, aufgrund von Wiederholung. Und auch die Veränderung des Selbstbildes, der Selbstgespräche, gelingt nur durch eine absolute Wachheit, eine konsequente Wachheit, konsequentes Beobachten und durch das Training eines neuen Fokus. Und ich gebe jetzt mal so einen Begriff hier rein. Falls denn dein Ohren klingelt, kannst du mal schauen, was da vielleicht noch für Bewertungen drauf liegen. Hier geht es um mentale Disziplin. Und da sind wir nämlich wieder bei dem, was ich eingangs sagte. Du brauchst, du musst haben, <lacht> du musst in spüren und verlangen nach Veränderung. Du musst es so sehr satt haben, den alten Mangel, die schwere, all die Dramen. Und du musst dich so sehr sehnen, verlangen, spüren nach Leichtigkeit, nach Überfluss, nach Erfolg, nach purer Freude. Das ist die absolute Basis. Denn es gibt keine Ursache im Außen, sondern... Nur die negativen Selbstgespräche aufgrund eines negativen, mangelhaften Selbstbildes. Und ich habe hier mal ein Beispiel für dich. Eine Kundin erzählte mir zu Beginn unseres gemeinsamen Prozesses, unserer Zusammenarbeit, von Schwierigkeiten mit ihren Mitarbeitern. Sie war überzeugt, dass ihre Mitarbeiter so kümmeln würden und sie als Chefin nicht wirklich respektieren. Und als sie mir das erzählte, erklärte ich ihr Folgendes. Wenn sie der Meinung ist, dass ihre Mitarbeiter sie nicht als Chefin respektieren, sei das ein sicheres Zeichen dafür, dass ihre Mitarbeiter nur auf ihre unbewussten Selbstgespräche reagieren. Andere Menschen sind nur das Echo dessen, was wir ihnen unbewusst zuflüstern. Und sie stutzte, wurde augenblicklich wach, also war absolut willens und beobachte in den, äh, beobachtete, das das Wort. in den nächsten Tagen sehr bewusst ihren inneren Dialog. Und Es fiel ihr wie Schuppen von den Augen, weil sie hörte, wie sie selbst den ganzen lieben langen Tag in ihren Selbstgesprächen ihre Mitarbeiter bewertete und... Naja, solche Formulierungen hatte wie: Boah, das ist die Faule, oh nee, es kommt die um die Ecke, diese unglaublich anstrengend, ah, die, das ist die ewige Heulsuse und der miese Peter und so weiter. Und außerdem ertappte sie sich dabei, dass sie auf diesen ganzen, Achtung, Originalzitat, Mitarbeiterzirkus, workcamp Bock hatte. Und als ihr das klar wurde, war sie augenblicklich bereit, ihren inneren Dialog, ihren Fokus umzuändern. Wir haben so ein bisschen als Experiment beschrieben. Und sie sagte, okay, Kadel, alles klar, ich bin on, ich mache das jetzt. Und sie stellte sich vor, dass sie ihren Mitarbeitern offenherzig begegnet, dass sie ihre Mitarbeiter lobt für deren Arbeit, dass sie echte Wertschätzung transportiert und sich für deren super Job in ihrer Firma bedankt. Und weiterhin stellte sie sich vor, wie ihre Mitarbeiter ihr für den entgegengebrachten Respekt, für die Wertschätzung dankten. Und im Laufe der folgenden Wochen änderte sich die gesamte Stimmung in der Firma. Das Miteinander in den Meetings spiegelte zurück, was ihre neuen Selbstgespräche ausstrahlten. Und das war jetzt natürlich keine einmalige Aktion von ihr, sondern es war ein unermüdliches Training, eine Praxis, immer wieder Neuausrichtung. Manchmal kam von ihr die Nachrichten, boah, kattel, ich bin heute gefühlt, hundertmal abgerutscht in die alten Dramen. Und ich sagte dann, okay, einmal mehr. Und das ist die Wiederholung, die Macht, die Power der Wiederholung. Ein anderes Beispiel. Wenn Menschen erzählen, dass sie viele Interessenten hätten für ihre Produkte in ihrem Business, aber keine Abschlüsse in den Verkaufsgesprächen erzielen, in welche Richtung bewegen sich wohl deren Gedanken vor der Verkaufssession? Oh Gott, hoffentlich denken die Leute jetzt nicht, dass ich ihnen etwas aufschwatze. Ob sie den Preis überhaupt bezahlen. Boah, das wird eh nix. Habe ich überhaupt alle Einwandsbehandlungen drauf? In welche Richtung wird wohl das Verkaufsgespräch gehen? Und ich kann es mir nicht verkneifen, ich muss das jetzt ja echt mal einbringen. Wenn ich mich vor einem Verkaufsgespräch mit dem Kunden darauf fokussiere, ob ich alle Einwandsbehandlungen drauf habe, wo liegt denn dann mein Fokus? Dann bin ich doch in der Vorannahme, dass der Kunde Einwände hat und dass ich Einwandsbehandlung machen muss. Also für mich ist das echt schon eine Krux, auch wenn ich hier möglicherweise den einen anderen Verkaufsguru irgendwie, ähm, na jetzt, was heißt, nicht so ernst nehme, hier vielleicht jetzt eine andere Meinung dazu habe. Das ist meine persönliche Sichtweise. Weiteres Beispiel. Auch eine Kundin, die schildert, dass sie immer wieder in ihrem Business so kurz vorm Durchbruch abbrach. Sie war sehr aktiv offline unterwegs, auch auf Social Media, und nahm Fahrt auf, baute sich auch eine Community auf. Und kurz bevor das Ding echt hätte durch die Decke gehen können, gab es irgendwie einen vermeintlichen Stau im Außen. Entweder sie wurde krank oder, was immer wieder auftrat, war der Stress in ihrer Beziehung, in ihrer partnerschaftlichen Beziehung. Und auch ihr erklärte ich das, wie es so läuft in den Selbstgesprächen, dass er das Außen, das Echo ist auf diese Gespräche. Auch sie begann sich zu beobachten. Und das war für sie echt so ein ganz krasser Moment, als ihr denn auffiel, was ihr durch den Kopf ging. Und ihr fiel es erst auf, weil sie bewusst begann zu beobachten. Vorher ist es einfach so gelaufen. Ich bin schon so wie Papa er hatte auch nur geschuftet und geschuftet und geschuftet, am Ende wurde er krank und hat alles verloren, Frau, Kinder und das Haus. Sie reagierte einmal selbst auf ihren inneren Dialog, auf, diese, auf dieses Szenario, das sie da im Kopf hatte, also kurz bevor sie hätte wirklich so richtig erfolgreich sein können und sich vielleicht mal fokussieren auf ein Projekt und es dann echt so in Erfolg führen, ging sie auf die Bremse, weil sie hatte natürlich Angst, dass es ihr denn so ging wie Papa. Also unbewusst lief das und es wirkt, sowas wirkt. Und gleichzeitig hat dann auch ihr Partner entsprechend reagiert auf die Befürchtung, dass ihre Beziehung scheitern könnte. Und natürlich gab es den Stress in der Beziehung. Also unbewusst lief dieser Dialog ab. Es hatte sie nicht auf dem Schirm. Und hier für dich nochmal kurze Erklärung. Also so circa 60.000 bis 80.000 Gedanken gehen einem Menschen so am Tag durch den Kopf und nur ein Mini-Teilnehmer bewusst wahr. Und damit du echt und wirklich diese Zusammenhänge zwischen den Ergebnissen in deinem Leben und deinen inneren Selbstgesprächen der Stimme im Kopf erkennst, ist es dran, in die Beobachtung zu gehen. Beobachten ist und bleibt der absolute Zauberstab für die Wahrheit. Das heißt, ein Fazit, wir müssen unsere inneren Selbstgespräche meistern, weil sie die Ursache sind, die immer wieder Wirkung in unserem Leben nach sich zieht oder nach sich ziehen. Das heißt, es ist dran ist, dass wir unseren Geist zurückerobern. Und dieses Wunderwerk der Schöpfung, das ist nämlich unser Verstand echt und wirklich für uns nutzen dass wir überhaupt erstmal lernen und verstehen, wie unser Denken funktioniert. Das ist unglaublich machtvoll. Und es gelingt bisher nur wenigen Menschen. Und wenn du noch immer jetzt hier in dieser Episode dabei bist und hier noch immer reinhörst, dann höchste Anerkennung von mir für dich. Es sind viele unbequeme naja, Ansagen, die hier natürlich kommen. Und gleichzeitig transportiert es ja deinen Willen dass du echt und wirklich etwas verändern willst und vor allem, dass du an der genau richtigen Stelle ansetzt. Also auch hier nochmal das Gesetz der Anziehung, das wirkt. Und wenn unsere Selbstgespräche immer negativ sind, mal ganz pragmatisch, dann ziehen wir Negatives in unser Leben. Es ist ja fast schon so ein Paradoxon. Menschen geben sich negativen inneren Selbstgesprächen hin und erwarten aber, dass ihnen das Leben Positives beschert. Na, können wir jetzt mal so den No-Brainer hier ranholen, den Bauern, du erntest, was du siehst. Und die Ernte ist die Wirkung im Außen, sind halt Mitarbeiter, die denn vermeintlich küngeln oder Kunden, die nicht kaufen oder eine angespannte Beziehung. Und deine Gedanken, die Selbstgespräche sind die Saat, sind die Samen, die du da ausgesät hast, das ist der innere Dialog dass die Mitarbeiter küngeln, dass die Kunden sehr wahrscheinlich nicht kaufen werden und dass deine Beziehung flöten geht, wenn du erfolgreich bist. Das sind die Samen. Aufgrund deiner Selbstgespräche, die du ausgesät hast, Na, du fährst die entsprechende Ernte ein. Und Kurt Tapperwein sagt immer, wenn die Saat stimmt, dann passt die Ernte. Und so krass es klingt, wenn die Saat stimmt, negativ ist, dann passt die Ernte auch negativ ist. Und wenn wir eine andere Ernte einfahren wollen, sind wir wieder bei dem Punkt, dann ist es dran, andere Selbstgespräche zu führen und hier echt absolut konsequent zu sein. Es ist keine einmalige Situation, sondern dafür braucht es Wachheit, ein höheres Bewusstseinslevel und das hat schon mal nichts zu tun mit angestrengt positiven Denken. Das Endergebnis ist immer ursprungsgetreu. Das bedeutet, wenn du Erfolg ernten willst, musst du Erfolg sehen. Wenn du willst, dass die Kunden bei dir kaufen, dann musst du Fülle aussehen, dann musst du einen Film laufen haben, dass deine Kunden überhaupt nicht überzeugt werden müssen oder du sich Einwandsbehandlung aus dem Hut zaubern musst, sondern einen Film laufen haben, wie die Kunden quasi schon Schlange stehen und deine Produkte und Dienstleistung kaufen wollen. Es muss in dir diese Überzeugung da sein, dieses Gefühl. Und wenn du und deine Mitarbeiter ein wertschätzendes Superteam sein sollen, dann musst du in dir das Gefühl da sein, also musst du erstmal die dunkle Brille abnehmen, die dunkle Brille der Bewertung und du musst in deinen inneren Dialogen deine Mitarbeiter loben und sie wertschätzen und du musst es fühlen. Ja, es ist gerade ganz viel muss, muss, muss dabei, nur es ist essentiell. Es sind universelle Gesetze, von denen ich ja spreche. Um erfolgreich zu sein, müssen wir daher innerlich annehmen, vorher annehmen, dass wir erfolgreich sind und wir müssen diesen Erfolg fühlen. Diese Vorstellung muss jetzt unser Lebensgefühl sein, es muss jetzt dein Lebensgefühl sein. Erst die Saat, dann die Ernte. Und wenn ich hier vom Gefühl spreche, dann betone ich es nochmal, fühlen. Das ist der absolute Dünger, das ist das, das Entscheidende, dass sich etwas dann manifestieren kann. Weil das Drama, den Mangel und die Schwere fühlen wir ja auch. Und ich beobachte auch immer bei meinen Kunden, wenn wir dann echt in solchen Sessions sind und wir machen das dann gemeinsam, dass sie so in diese Vorstellung reingehen, des absolut Positiven, des erreichten Zielzustandes. Und ich sage uns, bleib und dreh die Regler hoch und rein in die Dankbarkeit, dass dann manche rausschnipsen wollen, weil der Körper diese hohen Frequenzen gar nicht gewöhnt ist. Da ist immer wieder bei, es ist ein Training. Also, es funktioniert nicht, wenn du es mal kurz kognitiv abhandelst und für den Rest des Tages die üblichen Selbstgespräche, die Mangel-Dramaschleife unbeobachtet laufen lässt. Also statt ein Lebensgefühl, Mangel, schwere Misserfolg, die Opfernummer, braucht es. Ein Lebensgefühl von Fülle, Überfluss, Leichtigkeit, Erfolg, Verbundenheit, Schöpfertum. Das muss, ist schon wieder das Musswort, <lacht> dein natürlicher Zustand sein. Und wichtig, vorher. Nicht wenn deine Mitarbeiter dich wertschätzen, kannst du Dankbarkeit für sie fühlen, sondern vorher fühlst du diese Dankbarkeit. Dann folgt das Ergebnis im Außen. Du machst immer den ersten Schritt mit deiner Vorstellung, mit deinem Gefühl. Du gehst in die Vorstellung, in die Annahme, du tust so als ob. Die Beweise gehen niemals voraus, sie folgen immer erst danach. Das heißt, auch wenn im gegenwärtigen Augenblick noch Mangel da ist, dass du sagst, Mensch, ich mache das jetzt schon ein, zwei, drei Tage, Kattel, so wie du das hier beschrieben hast, aber immer noch kein Verkaufsabschluss oder meine Mitarbeiter lehnen mich noch ab. Oder ist schon wieder ein Auftrag weggebrochen? Obwohl ich das ja jetzt schon so ein paar Tage mache. Achtung, machst du dich mal locker. Das ist nur alte Ernte. Der Samen, als du noch unbewusst die Stimme im Kopf hast, einfach so plabbern lassen. Locker machen, jetzt nicht die Flinte ins Korn schmeißen. Du bleibst deiner Annahme. Den positiven Selbstgesprächen treu. Verharrst im neuen Gefühl des Erfolgs, der Fülle der Dankbarkeit. Und du wirst, und das ist jetzt, wir fast sagen, eine Garantie, die entsprechende Ernte einfahren. Nochmal Voraussetzung, das Fülle, Gefühl und ist der Erfolg, dieses Gefühl, ist der Überfluss, die Freude, die Leichtigkeit, die Wertschätzung, die Dankbarkeit, dein neues Lebensgefühl nicht nur werden, sondern sind. Und dafür braucht es Training und Praxis und Übung und Übung und Übung. Und mal an alle, die jetzt nicken und sagen, ja, Kadel, das weiß ich ja alles, ja, du weißt es halt nur. Du machst es nicht. Und Punkt. Gibt es auch eine ganze Episode zum Ich-weiß-Bescheid-Modus. Also, inneren Selbstgespräche verändern. Ein geniales Tool, um Wachheit zu bekommen überhaupt, Erstmal ne, das Beobachten der Selbstgespräche, gehen wir noch einen Schritt zurück, dass du überhaupt mal eine Ahnung bekommst und eine Wahrheit, welches Selbstbild denn da innerlich wirkt. Und über das konsequente Verändern der inneren Selbstgespräche schreibst du auch Step by Step dein Selbstbild um. Gehört natürlich auch eine emotionale Arbeit dazu. Heute sind wir hier ganz auf der mentalen Schiene unterwegs. Und weil das innere Selbstbild Entstanden ist aufgrund der Wiederholung. Auch die Selbstgespräche sind mittlerweile nur eine Gewohnheit. Das bist du nicht, es ist einfach eine Gewohnheit. Klagen, meckern, schimpfen, worst szenarien sich immer Sorgen machen. Nichts anderes als eine mentale Gewohnheit. Und Gewohnheiten zu verändern, braucht halt ein bisschen Feuer im Hintern, Verlangen, Willen und dranbleiben. Und Punkt. <lacht> so, okay, also Übung, Training, tägliche Praxis und dann kein neues Selbstbild. Step by Step in dir wachsen. Wichtig, es hat nichts zu tun mit oberflächlichen, positiven Denken im Sinne von, ja, ist ja alles gut. Es ist ein tiefgehender Prozess auf der mentalen, emotionalen, energetischen Ebene in seiner Gesamtheit. Und ein Teil der neuen Wachheit, ein Teil deiner Veränderungen ein mögliches Tool, nennen wir es mal so, ist das Beobachten und ist das Verändern auf der mentalen Ebene. Und es braucht mentale Disziplin, dass du willst bist, bereit bist, deinen Geist neu zu lenken. Vor allem überhaupt erstmal deinen Verstand, dieses Wunderwerk der Schöpfung für dich zu nutzen. Konsequent neuen Fokus zu trainieren. Also nochmal zusammengefasst, beginnt mit dem Beobachten. Stimmt mein innerer Dialog überein mit meinem Ziel? Dass ich hier geile Verkäufe mache, dass ich ein super Team bin mit meinen Mitarbeitern, dass ich leicht physisch meinen Erfolg erreiche und eine erfüllende Beziehung lebe? Nein? Zack, dann setzt ein großes Stoppschild. Deine inneren Gespräche müssen deinem Ziel entsprechen, sonst geht der Schuss nach hinten los. Und dann aktivierst du deine Willenskraft, die ist gigantisch, die ist unendlich und fragst dich, was stattdessen, wie will ich es haben, wie soll es sein, wie fühlt sich das an, wenn mit einmal die Kunden kaufen, wenn ich gar nicht mich anstrengen muss und kämpfen muss und sich ähm, Einwandsbehandlung aus dem Hut zaubern muss, sondern wenn die Kundin sagt, ja ey, klar kaufe ich es bei dir, bitte, bei wem, wenn nicht bei dir, wie fühlt sich das an, wenn du morgens in deine Firma gehst und deine Mitarbeiter strahlen ganz einfach, freuen sich, weil sie dich sehen, du freust dich, weil du sie siehst. Wie fühlt sich das an? Und wie fühlt sich das an, Leicht sich dein Business zu machen? Es wird erfolgreicher und erfolgreicher und du lebst deine absolut erfüllte Beziehung mit deinem Seelenpartner. Auf dieser Frequenz bleiben. Fühlen. <lacht> Und hier deine inneren Selbstgespräche laufen lassen. Boah, ich mache geniale Abschlüsse. Meine Mitarbeiter und ich sind ein super Team. Ich liebe meinen leichtphysigen Erfolg und das Leben in einer erfüllten, rundum glücklichen Beziehung. So, hohe Energie hier. Einmal tief durchatmen. Ich habe für dich noch den ultimativen Joker für genau jene Tage, wenn sich das alte Ich, also wenn sich die alten Selbstgespräche sowas von aufblustern, das machen sie häufig, bevor sie denn endgültig das Feld räumen. Und just in diesem Moment fällt mir noch ein kleiner Einschub ein, immer wertschätzend mit der Stimme im Kopf umgehen, nie mit dem Gedanken diskutieren und auch nie abwerten, weil letztlich wertest du einen Teil von dir selbst ab. Mach diesen Prozess mit so viel Neugier, Offenheit, mit ganz viel Humor, mit ganz viel Liebe. Achtung, der Joker, wenn der Knoten im Kopf <lacht> ganz intensiv ist. Wer hätte gedacht, dass es so leicht und schnell geht, dass mein Team und ich so super miteinander hier in der Firma unterwegs sind. Wer hätte gedacht, dass es so leicht und schnell geht, dass ich ja super Verkäufe mache, dass die Kunden kaufen wie geschnitten Brot. Wer hätte gedacht, dass es so leicht und schnell geht und mein Business Fahrt aufnimmt und ich in einer Beziehung lebe, die immer erfüllender wird und voller Liebe ist? Wer hätte gedacht, dass es so leicht und schnell geht? Und dann setzt du hier deinen neuen Fokus ein. Ich liebe das, ich liebe diese Frage, ein wahrer Joker. So, du Liebe, du Lieber, Danke, dass du bis hierher mit on warst. Ich hoffe für dich waren, es sind immer noch Klübern dabei. Schreib mir gern, was du hier rausziehst aus dieser Episode. Ich freue mich natürlich auch, wenn du diese Folge hier weiterempfiehlst, wenn du sie teilst vielleicht auf iTunes unterwegs bist, deine Rezension schreibst und dann habe ich jetzt für dich noch einen mega heißen Tipp. Ab 21. August laufen die nächsten Mindset-Power-Days. Da aktivieren wir die Superpower in dir, damit du immer mehr tief in dir spürst, wer du wirklich, wirklich bist, dass du die Illusionen deiner Gedanken und Geschichten durchschaust und dass du immer mehr deiner ureigenen Wahrheit folgst. Nach Freude. Daran erkennst du es nämlich, dass du tief in dir erkennst. Das ist meins, das ist meine Bestimmung. Genau deswegen bin ich hier und das drücke ich jetzt voller Freude, Leichtigkeit aus der Fülle heraus, in der Welt und in meinem Business aus. Den Link für deine Anmeldung findest du in den Shownotes. Am 21. August geht's los. Freue ich mich sehr auf dich und denn bis nächste Woche im Mindset Expresso. Genießt die Zeit. Dich und das Leben. Die Katze.